0: Про супер-хіменс говорили з Андрієм Старніцером, це його ідея. Він сказав, що ми маємо робити щось не сьогодні на сьогодні, а сьогодні на завтра. Андрій сказав, що скоріше за все в Україні буде велика кількість людей з ампутаціями і ми маємо подбати про це, подумати, в яку ми можемо роль відіграти. І з'явилася ідея створення такого центру протезування людей, які втратили кінцівки внаслідок війни. Ми йшли, скоріше, там, з якоюсь більш широкою візії, да, як ми можемо допомогти Україні після війни, якою ми бачимо Україну після війни, як, яка буде картинка, картинка людей на вулиці, як ми можемо її змінити. І от як ми можемо змінити, той інструмент Superhumans став рішенням. Ми почали про це говорити в квітні 2022 року. А, і було рішення робити це у Львові, а, бо це найближче, найбезпечніша точка, найближче до кордону. І ми розуміли, що ми будемо покладатися на експертизу закордонних лікарів. А, і ми розуміли, що вони далі Львова не поїдуть. А, і відповідно рішення було: давайте зробимо у Львові. Але для багатьох наших партнерів а, і тих, кому презентували проект, навіть. Сам Львів здавався дуже небезпечним місцем і, дуже здає, і, і досі здається. Нам постійно казали, що ви божевільні щось будувати в Україні під час війни. Постійно. І нам досі це кажуть. І коли ми зараз говоримо, що ми йдемо ближче до прифронтових територій, нас взагалі ніхто не розуміє. Але таке було бачення. І ми почали вже в квітні місяці шукати... Місце, де ми зможемо зробити SuperHumans. Ми почали їздити по Західній Україні, шукати різні локації. І десь вже, в, мені здається, в кінці червня ми знайшли шпиталь ветеранів, в якому ми вирішили, що в нас є класні партнери, в нас є підтримка Львівської військової адміністрації обласної, і ми вирішили, що вони будуть... Разом з нами будувати це, цей всесвіт. Андрій сказав, що це має бути суперхюманс, бо має бути якась позитивна конотація до людей, які втратили можливості або мають інвалідність. Тобто ми ж хочемо робити рольові моделі, людей, які можуть надихати інших, не просто отримали нові кінцівки, а можуть стати прикладом того, що все можливо. За рахунок назви до нас приходять ці люди, які себе вже ідентифікують як суперлюди. Навіть, навіть не маючи ще... Ног, рук, вони вже йдуть, вони себе так відчувають, вони готові багато працювати. І, скажімо так, наш пацієнт знаходить нас сам через назву. Так що назва дуже влучно виявилася. На старт ми шукали з самого початку 50 мільйонів доларів, але нам для того, щоб запустити там, наш блок, є хоча б треба було мінімум 5 мільйонів доларів, бо реконструкція була приблизно... Разом з обладнанням – 3 мільйони доларів плюс операційні витрати. Для нас 50 пацієнтів на місяць з протезами – це мільйон доларів лише в компонентах. А зараз ми випускаємо більше ніж 60 пацієнтів на місяць. Тобто це доволі високі суми з точки зору операційних витрат на придбання компонентів, на реабілітацію. В середньому протез коштує 20 тисяч доларів. А якщо це проста ампутація, нижче коліна, то це може бути приблизно 4-5 тисяч доларів. Але якщо це рука, вищі плеча, то там ціна може на компоненти, на сам протест може бути вище, ніж 100 тисяч доларів. Бо це дуже функціональна частина, руки, пальці. Якщо це міоелектричний протест, то може бути дуже дорого. Ховард Баффет був серед тих, хто нас підтримав на рівні ідеї. Тобто ми мали ідею і він сказав, що я закрию вам витрати по будівництву і обладнанню. Це те, що всі донори не дуже люблять робити, всі хочуть вже вкладатися в операційну діяльність, там відновлювати можливості конкретних людей, бачити оце чудо не було, руки стала, рука – але каналізаційні там, труби, опалення, вентиляція, обладнання це не дуже люблять донори. Зараз у нас доволі багато підтримки і за кордоном, і в Україні нас підтримують, як звичайні люди, ДНК, там 5 гривень на купуючи благодійну каву на Сакарі, так і закінчуючи якимись там значними чеками, коли компанія хоче підтримати щось вже зрозуміле, змістовне або закрите там для 50 людей. Ми, в принципі, таргетуємося на закордонних донорів, бо ми вважаємо, що українцям є на що донатити, нам треба війну закінчувати, українців більше відкриті до того, щоб давати гроші на зброю, дрони і все інше. Відповідно, Наше розуміння, що якщо українці донатять на військове, то за кордоном треба шукати гроші на гуманітарні проекти. В нас є дуже гарний досвід в Україні спортизування. Тобто не можна сказати, що ми прийшли на ринок, на якому нічого не відбувалось. В нас є Дуже класні протезисти. Є проблема в тому, що наші протезисти не працювали з такими, з деякими дорогими компонентами, бо були граничні вартості на ці компоненти протезів. Тільки зараз ми можемо ставити там, навіть на рівні країни, електронні коліни, там а, дуже круті протези. Відповідно, наших протезистів треба було довчати і треба довчати щодня. Їх бракує, особливо бракує протезистів верхніх кінцівок. Що стосується реабілітації, то реабілітація в нас дуже слабенько була в Україні завжди, не було в неї потреби, відповідно, ми вчили наших фахівців там в Чехії, вчили в Ізраїлі, вчили в Голландії, то вивозили для того, щоб навчити їх саме реабілітації до протезування і після протезування. І найголовніше – це було вибудувати роботу мультидисциплінарної команди, коли ти можеш поєднати реабілітолога, протезиста, психолога та соціального працівника в одну команду і щоб вони разом були навколо пацієнта і відслідковували його а, прогрес. Багато закордонних технологій, звісно, але ми їх вже перенесли в Україну адаптували під український ринок і вже вчимо інших фахівців в Україні. Коли ми шукаємо закордонний досвід, ми його шукаємо не загалом, дайте нам лікарів, а ми шукаємо конкретно там, де нам бракує експертиза. До прикладу, протизвання верхніх кінцівок. Мала експертизи, мала фахівців, всього 5 якісних на всю Україну. Відповідно, запит так і звучав, дайте нам, будь ласка, протезистів верхніх кінцівок. Так само реконструктивна хірургія. Коли ми йшли до міністра охорони здоров'я Франції, саме це ми і просили від нього, дайте нам фахівців з реконструктивної хірургії. І нам в цьому також дуже допомагала перша леді. Ми разом відправляли листи, де ми чітко вказували, які фахівці нам потрібні, і в якій сфері, з яким досвідом, і з яким рівнем досвіду. І саме таких фахівців ми. Смикували по всьому світу час від часу. Вони працюють на основі місій, вони приїжджають на тиждень-два в Україну, працюють з конкретними людьми, конкретними кейсами, вони їх знають заздалегідь, ми їм виправляємо всю історію. Іноді вони доєднуються на онлайн-консіліуми, коли вони онлайн з нашими фахівцями обговорюють якісь складні випадки. А так, в принципі, це робота на рівні місії. Ми не хочемо вести туди пацієнтів. Ми робили це на початку, але зараз ми хочемо, щоб їх фахівці приїжджали до нас в Україну і тут вчили більшу кількість людей. Ну тобто, я думаю, що нам просто потрібна армія цих фахівців. Бо якщо ми говоримо, що в нас біля двох мільйонів людей зараз в Збройних силах, то вони всі будуть потребувати реабілітації. Ти чи іншій мірі, бо вони всі погано харчуються, вони всі сплять в окопах, вони всі тягають на собі 30 кілограмів плюс і переважно більшість людей мають одну або більше контузії. Тобто всі ці люди будуть потребувати реабілітації. А тепер давайте цю армію людей спробуємо розкидати по українським лікарням. І це ж не про стіни і не про ліжка місця, да? як завжди була реабілітація. Давайте покладемо людину і будемо водити його в ванні, і гарно харчуватись. Ну, це ж не про це. Це про інтенсивні реабілітаційні заходи, коли людина наново вчиться іноді ходити. Іноді розмовляти, іноді рухати кінцівками, відновлювати свої когнітивні функції. Відповідно, нам таких фахівців потрібно буде дуже-дуже багато і їх за один день не навчиш. Зараз ми допомагаємо, довчаємо команди, які вже мають певний досвід. В нас а, працює зараз шість протезистів. вони були доволі високого рівня. Ми довчили їх, отримали сертифікати, яких в них не було. А, і в нас два наших реабілітологи вирішили перейти в протезисти, вони зараз навчаються, вони а, асистенти протезистів а, і вони, ну, сподіваюся, там, через рік зможуть вже самостійно робити якісь частини роботи. Ну, вони не будуть там, фінально протезистами, бо це доволі тривалий період часу, але в них є підготовка необхідна і... А зараз у нас працює американська місія по верхніх кінцівках. Вони два тижні в центрі, працюють з нашими протезистами верхніх кінцівок, обмінюються досвідом, і вже американці кажуть, що навіть їм є чому повчитися в нас. Тобто це вже не просто навчання, це вже обмін досвідами, адаптація технологій для потреби реалії України. Зараз це біля 70... 60 людей. 10-12 – це відділ консультантів, е клієнтського досвіду. В нас, окрім медичної команди, є ще люди, які спілкуються з пацієнтом, які допомагають йому вибудувати маршрут на етапі, коли він тільки втратив кінцівку. Тобто там велика робота саме в спілкуванні. Наш пацієнт може багато чути, може багато інформації забувати. З ним потрібно постійно бути на зв'язку з ним і з його родичами бо це доволі серйозна травма, але оскільки ми в січні відкриваємо відділення реконструктивної хірургії, то я думаю, що наступні два місяці наша команда подвоїться, бо ми маємо вже готувати медичних сестер, хірургів, анестезіологів для роботи хірургічного відділення. Зараз у нас відділення психологічної реабілітації, психологічного відновлення, саме протезування і реабілітація. І ми додали ще одну послугу – це реінтеграція людей. Це коли ми допомагаємо нашим пацієнтам Знайти роботу, там, знайти якоїсь навички, нові хобі в житті, бо ти можеш дати людині золотий протез, найкращий в світі, але якщо йому нема куди виходити, то він буде сидіти вдома, а протез буде стояти десь в куточку. Відповідно, ми маємо дати людям привід вдягати їх протези. Для цього їм потрібна робота і привід вийти з дому. І ось ми додали ще одне таке відділення. Це навчання, це наш освітній відділ і реінтеграція. Переважно більшість людей не хочуть повертатися на роботу, яка в них була, до повномасштабного, бо вона вже не здається їм такою змістовною, або вони фізично не можуть її виконувати. Відповідно, ми обговорюємо з кожною людиною індивідуально. Що ти хочеш? Ти хочеш займатися сільським господарством, ти хочеш там навчитися десь нові навички отримати, чи ти хочеш піти викладачем в школу, в нас є такий хлопець, який хоче бути викладачем історії в школі. Багато хто хоче йти в ІТ, бо є такий міф, що в ІТ там, ти зайшов і все, і там гроші, гроші. Але ми розмовляємо, дивимося, що людині класно, Є люди, які повертаються до своєї роботи, в нас є скульптор, ветеринари, пару хлопців, тренер з фізичної реабілітації. Зазвичай в нас 60-67 людей, це ті люди, які постійно з нами, переважна більшість це ті люди, які в нас отримали протез, але є один-дві людини, що Тижня, які отримали протез за кордоном, але прийшли до нас на реабілітацію, бо за кордоном не отримали реабілітацію. Або треба підкрутити протез, або переробити, або адаптувати. Ну, на жаль, ми бачили випадки, коли люди приїжджали з крутими протезами за кордону, але в кріслі колісному, бо їх там ніхто не навчив ходити. Ми їх забираємо до себе і робимо окремий курс реабілітації. У нас є відділення гідротерапії, це наш басейн. Відповідно, ми можемо робити велику кількість... Ну, цікавих інтервенцій з пацієнтом. Не всі закордонні центри мають відділення гідротерапії. І вони навіть іноді жартують над нами, ну, ми не такі круті, як ви. Я кажу, ну, ми теж не будемо в усіх регіонах мати басейн, але тут у нас була така можливість. Зазвичай, реабілітація залежить від травми, якщо це просто та травма, наскільки це можна сказати, там ампутація нижче коліна або нижче ліктя, то пацієнт вийде за 2-3 тижні від нас. А якщо це дуже складна ампутація, наприклад, подвійна, потрійна або дуже висока ампутація нижніх кінцівок, якщо людина має зайву вагу, якщо людина у віці, то вона може бути з нами і 2, і 3 місяці. У нас є такі випадки дуже складні, де людина з нами була 2 місяці, допоки впевнена не стала на ноги. Після того ми виписуємо пацієнта і через 19 днів він повертається до нас, Superhumans, з зворотним зв'язком про зовнішній світ. Що виходило, що не виходило, бо в Superhumans все доступно, а він повернувся додому, він піднімався сходами, ходив в магазин, переходив дорогу, там, ходив в недоступні кінотеатри. І він каже, оце в мене виходить, це не виходить. І ми дореабілітуємо ще людину. Є пацієнти, ну, з якими ми не тримаємо зв'язок, в них все окей, ми спостерігаємо за ними в соцмережах, але десь ну, 10%, 10% вони доволі самостійні, вони нас не потребують, але вони ж до нас прийдуть на підтримку, на зміну культиприймача, тобто ми їх побачимо через три місяці в будь-якому випадку. Колишніх себе людей не буває. Ми всі живі люди, живі організми в нас, ми можемо набрати вагу, можемо скинути вагу, а Відповідно, якщо культя – це те, що лишилось від вашої ноги, або руки схудло, а вона схуд... буде худнути перший рік, коли ви активно почали користатися протезом, навантаження зростає, ви будете худнути. Відповідно, ви почнете випадати з протеза. Вам треба прийти і замінити культиприманч, зменшити. Або ви набрали вогу. Там дівчата вагітнюють, набирають вогу. Тобто треба його зробити більшим. Я кажу хлопцям, вони приходять, в мене там щось типу, заклініло або зламалося. Я кажу, ну, дивись, руки наші біологічні, які нам природа дала, теж ламаються, машини ламаються, протези ламаються, ти береш це на підтримку. Також залежить від того, наскільки активно люди використовують протез. Бо такої кількості таких молодих користувачів протезів світ ще не знав. Зазвичай типовий ампутант, людина з ампутацією, це людина 60+, цукровий діабет або серця... серцево-судинні хвороби. І ці люди – це доволі ну, мала мобільна група населення. В Україні ми маємо велику кількість людей 25-30 років, яким проживати з цими протезами все життя. І вони дуже активні. Вони хочуть вдягнути протез, вже бігати, ходити швидко. І вони активно їх використовують. Відповідно, для виробників протезів це теж цікавий досвід активного використання їх допоміжних засобів. І вони теж до того не дуже були готові. Ніколи не було мрії покрити всі потреби, створюючи Центр. Це неможливо. Ну, тобто ми б були неадекватні, якщо б ми думали, що ми зараз прийдемо, одним центром вирішимо всі проблеми. Задача була створити нові стандарти надання послуги. Задача була створити рольові моделі, випустити тих людей, які будуть не дихати. Задача була підготувати команду людей, які можуть вчити інших. Але вирішити проблему для всієї України не було такої задачі. Була задача створити прецедент. А далі ми віримо, що створюючи нову послугу, інші центри будуть підтягуватися, пацієнт буде вимагати кращої послуги, і далі кожен зможе зробити те саме, що зробив Superhumans. Є задача створити щось правильно в одному місці, і потім дати можливість повторити цей досвід і цю практику іншим центрам. По-перше, держава запроваджує вже мультидисциплінарну командуть, повну послугу в багатьох регіонах. Дуже гарний центр без обмежень, який існує вже 20 років на ринку України. Unbroken у Львові теж надає такі послуги. Protest Foundation, який зараз за кордоном протезує хлопців і дівчат, планує відкривати свій філіал в Україні. Ну, тобто вибір сьогодні в пацієнта є – пацієнт не обов'язково прийде в супер центр і навіть приходячи до супер він не обов'язково нас обере. Вибір є, це найголовніше. І в Україні є дуже гарні протезисти, насправді, які надають Стеценка в Києві, просто гуру. Шкода, тільки що його клонувати не можна. Якщо б його можна було клонувати, то ми б його мали в кожному центрі, бо він найкращий фахівець. Якщо людина має залежність, ми не можемо взяти його в процес реабілітації, не тому, що... Ми відмовляємо людям з залежностями через те, що ми не зможемо привести його в цілі реабілітації. Ми поки не працюємо з нарко Якщо людина порушує правила перебування в центрі, вживає алкоголь, це заборонено. А якщо людина там, ну, починає вживати наркотики, це заборонено. Відповідно, так, ми можемо відмовити пацієнту від реабілітації, але насправді дуже мало відмов, але буває таке, що людина приходить і каже, я хочу там, одразу мати електронне коліно на дві ноги. Ми цього робити не будемо, бо ми не знаємо, як пацієнт буде рухатися в реабілітації, чи він взагалі готовий до такої там, серйозної роботи. Спочатку має стати на механічні коліна, спробувати себе, якщо він може, якщо в нього виходить. Якщо реабілітологи і протезисти підтверджують, тоді переставимо на електронні коліна. Але іноді люди не згодні. Вони хочуть одразу космічний корабель і на Марс. Ну, ми не готові одразу всіх на Марс відправляти, бо може не долетіти, а то буде наша відповідальність. Ми не візьмемо людину, яка не хоче стати на ноги. І повірте мені, не всі хочуть стати на ноги. Це велика робота. Особливо для людей з подвійною ампутацією. Стати на дві залізні ноги і прийти 200 метрів – це капець як складно. І не всі до того готові. Комусь може бути альтернативою крісло колісно. Це непогано, недобре. Просто це забагато енергії, яку людина витрачає, щоб ходити на протезах. Людина може зрозуміти, що для нього це складно, і вирішити поки не йти до суперхюманс і потримати в іншому місці протези, або взагалі далі пересуватися в кріслі колісному. Ми маємо поважати рішення людей. Ми не візьмемо людину, якщо вона не готова дотримуватися графіку реабілітації, якщо вона не дотримується рекомендацій дієтологів, не ходить до психолога. Це важливо. Якщо в тебе зайва вага, то тобі важко ходити. Тобі треба працювати з дієтологом. Наш Петро скинув 40 кілограмів, щоб ходити на двох протезах без палички. Він ходить без милиць, без палички, але це шалений труд. Лікарська комісія, коли приїжджає пацієнт на першу консультацію, з ним зустрічається реабілітолог, протезист, соціальний працівник і психолог. Йому розписують маршрут пацієнта, йому розповідають, що він може отримати в Superhuman Center, скільки це приблизно буде тривати хто з ним буде працювати і що ми пропонуємо в якості протезного засобу. Коли людина погодилася, що вона вже з нами, ми чекаємо, коли людина буде готова до протезування. Бо дуже часто нам люди подаються на другий день після травми, приїжджають на консультацію через місяць, але вони ще не готові до протезування культя, не готова, не сформована або потребує пацієнта ампутації або вилучення уламків з кінцівки. І через 2-3 місяці після травми ми готові забирати пацієнта з руками люди чекають набагато довше, на жаль, бо протезистів бракує. Людина, яка втратила верхні кінцівки, скоріше за все буде стояти в черзі десь півроку. І це реалістичний реалій сьогоднішнього дня. Для нас сьогодні пріоритет – це люди, які втратили дві кінцівки, тобто дві руки, бо в них мінімальна мобільність. Тобто вони не можуть каву взяти в руки, вони нічого, вони в туалет ходять з дружинами. І нам пріоритетно надати їм можливість а, мати руки, для нас вони номер один, а потім вже люди, які втратили одну руку. Якщо це ноги, це буде набагато швидше. Ми радимо, подавайтеся прямо одразу після травми. Поки ви готуєтесь до протизвання, поки ви будете готові, ваша черга підійде. Всі пацієнти суперхіломатського центру мають прийти до психолога, прийти а, діагностику якщо потрібно, то вони будуть ходити до психолога, вони або їх родичі, якщо родичам потрібні психологи. Також ми пропонуємо купу поза реабілітаційних активностей. Це в нас є своя гольф-команда, яка, до речі, їде за кордон на змагання. В нас є своя команда по каякінку. в нас на скелі забираються люди. Тобто, щоб виписатися в суперхіменсентр, тобі треба піднятися на скелодромі на скелю і спуститися. Тобто, довести собі і всім навколо, що ти можеш користатися протезом. І нас, приїжджають до нас фахівці з малювання, вони малюють з нашими а, хлопцями, дівчатами, вони грають в теніс, а, вигри. Тобто в них купа активності, яка теж може відноситися як до арт-терапії, до рекреаційної реабілітології, і це теж є частиною психологічного відновлення. З людьми з будь-якою інвалідністю, в тому числі з людьми, які мають протезу, треба спілкуватися як з такими самими людьми, як і інші. Тобто ну, в когось залізна нога, в когось звичайна нога. Це не робить цю людину кращою, гіршою або інакшою. Просто ось ця людина має залізну ногу. Якщо вам цікаво, підійдіть і коректно розпитайтеся. Скажіть, у вас гарна хода, де ви протезувалися? Але тільки, якщо вас це цікавить. Якщо вам пофіг, просто треба потриндіти, не треба, люди відчуваються. Щиро не відводьте погляд, поговорити з дитиною, скажіть, чи це нормально. Велика кількість людей будуть мати залізні кінцівки. Вони втратили ноги, руки внаслідок травм різних, в тому числі внаслідок війни. Точно не треба казати людям «одужайте, все буде добре», ну, бо вони не хворі, в них нічого не болить, їм не треба одужувати і все буде добре, це таке дивне а, побажання, оце тримайтеся, там, бережи себе, оце все кроче. Ну, Менше кальок, більше людяності. Да? Якщо цікаво, підійдіть, розпитайтеся, якщо ви бачите, що людина відкрита до цього спілкування. А, наші супролюди ніколи не відмовлять дитині пояснити, що це, показати якісь трюки з ногою, бо вона прикольна. А, не відводьте погляд. І не тиращитись, ну, тобто, просто як ви дивитесь на звичайну людину. Звісно, цікаво, звісно. але чесно підійти і сказати, там, якщо ви не бачили до того людину з протезом. Так, ви знаєте, чесно, вперше бачу людину з протезом, мені дуже цікаво. Може щось розкажете, якщо вам буде комфортно про це поговорити, мені цікаво все. Бути щирими. Наш пацієнт розповідає, що з ними в ліфті хочеться хочуть заходити люди, коли бачиш, що вони з протезом, бо не знають, як реагувати. А, хтось мені написав, що мені важко, бо я відчуваю провину, я така, за що? За те, що в мене чотири кінцівки, а людина втратила одну. Я кажу, слухайте, єдині, єдина нація в світі, яка має відчувати провину за наші втрачені кінцівки – це росіянці, це точно не ми. А, ну, ми маємо просто нормально говорити з людьми про те, що з ними сталося, про їх досвід. А Коли я знаходжусь в своїй бульбашці, мені здається, що всі такі обізнані, там, всі вітаються з людьми з протезами і для, для кого це не дивно. І коли виходжу за межі своєї бульбашки, я розумію, що це далеко не так. І нам треба ще багато вкладатися в те, щоб люди розуміли, що це наша нова норма. Будемо вкладатися, вибору не маємо, ну, нам жити в цій реальності. Це наша задача – підтримувати граду зацікавленості. Це наша задача – їздити розповідати про наші потреби і залучати сюди додаткові гроші, додаткову увагу. Це наша робота. Нічого не зміниться. Ну, світ, на жаль, такий був просто нам. Раніше здавалося, що ці всі конфлікти, вони десь там. І вони нас не стосуються. Але землетруси були, а війни були. Просто вони були далеко від нас. Тепер це наше життя.